0: Fader vi tackar dig för denna dag, Tack för att du har varit med oss Välsignat oss här i morse Tack för din heliga ande Som är så underbara vistas I hans närvaro Herre. Tack för att vi kan Få den här styrkan Och kraften Och glädjen från din heliga ande Tack för all guidning Som du ger oss Fader jag ber att du ska guida Våra tankar ikväll också och låta ditt ord penetrera de delar av våra hjärtan som behöver höra ditt ord. Och låt ditt ord talas och inte mitt ord, Herre. Allt som kommer från mig så ber jag att du hjälper mig att glömma bort så det inte kommer ur min mun. Men det som kommer från dig ska komma och ge resultat. tio tal och hundratal och tusentals kanske, Herre. Och det ska vara frön som bara skapar stora skördar framöver. Där ditt namn ska bli prisad och du ska få äran i Jesu namn. Amen. Så där. Vi kommer till en, ett av de kapitel i Nya testamentet som jag tycker är oerhört spännande. Där. En av författarna till de flesta böckerna i Nya testamentet får träffa Jesus för första gången. och Det blir ett mäktigt möte mellan dem som kommer prägla Saulus eller Paulus som vi känner honom mest, liv framöver, väldigt mycket. Ni kommer ihåg, om vi ska göra en recapitulation av det som har hänt så länge är att församlingen nu har tryckts ut ur Jerusalem på grund av förföljelsen och kommit in i Samaria. Och dessutom så har de börjat sprida sig på olika ställen, både i Samaria och Judien. Det Filip bland annat drog hela vägen till Gaza när han mötte den etiopiska hovmannen och sen ner till Ashdod och från Ashdod upp till Caesarea. Och sen Petrus lyckas så Han har gått ut ur Jerusalem och börjat evangelisera Runt om i landet på vägen till Samaria och så vidare Så det, det är en rörelse nu bland kristna Som har spridits på grund av förföljelsen som Saulus inledde Men överallt dit de kommer så är de aktiva med att predika evangeliet Så de är inte där för att gömma sig, gå under jorden, låsa sig in i hus utan de är där för att predika Jesus, vart de än kommer. Det är olika sätt som Gud ibland får oss att komma ur den bekvämlighetszon som vi har hittat och den behagliga tillvaron som vi har skapat ibland som kristna individer eller församlingar. För även som församlingar så skapar vi oss ibland den här mysiga tillvaron där vi kan våra rutiner och vi inte gärna vill bryta de rutinerna eftersom vi känner oss trygga med dem men inte heller händer någonting andligt i våra liv vi växer inte längre, vi står och stampar nytt blod kommer inte in i församlingen och till slut så kan det vara så att Gud måste helt enkelt göra någonting som vi inte direkt tycker om men som leder till att vi får tillväxt i våra liv tillväxt i våra församlingar och jag tror att det kommer att komma en tid där även i Sverige så kommer vi uppleva förföljelse som kommer dela kristenheten i Sverige väldigt tydligt i, på samma sätt som det, det har hänt tidigare i kristna kyrkan där man har eh, de kristna kan man säga som har blivit så kära i världen så de, de går förlorade kan man säga att de kommer inte hänga med men de kristna också som under förföljelse vakna till då och greppa tag i Gud Får ett, ett nytt liv tillsammans med Gud Och en frimodighet i heliga anden som går ut och predikar evangeliet på ett helt annat sätt Än man gjorde det tidigare Och det har hänt förut i världshistorien Men det som är ett klart faktum det är att förföljelsen har aldrig brutit församlingen Förföljelse har alltid stärkt församlingarna Även om det folk, folk har dött och folk har hamnat i fängelser Och kyrkor har blivit ibland förstörda Men i grunden så har förföljelse varit som näringsfaktor För församlingarna där de har vuxit väldigt mycket Jag har personligen fått leva igenom det Även om det inte är jämförbart med det som Saulus har gjort I kommunistiden i Rumänien där att vara i, i en kyrka var inte självklart så det fanns ju eh, en viss typ av förföljelse riktad framförallt mot församlingsledarna som var för aktiva, för aggressiva kring evangeliets spridning man kunde inte prata om Gud hur som helst med vem som helst utan att riskera att det kunde finnas konsekvenser till det så det fanns ett hot riktat över församlingarna men församlingarna söndag efter söndag var packade med folk. Och det var en härlig stämning där folk vi var. Vi hade tre timmars möte söndag förmiddag, två timmars möte söndag kväll. Vi hade fredagskvällar, vi hade ungdomssamlingar och så vidare. Och det fanns en glädje, en vilja av att söka Gud. När kommunismen föll och friheten kom då... Resultatet av det var att väldigt många församlingar tömdes på folk. Då. och Det var intresset kring världsliga saker, karriär, bilar, business allt annat som världen erbjuder som gjorde att kristna plötsligt försvagades väldigt mycket. Och historiskt så är det så att det som har försvagat församlingen framför allt det har varit välståndet och inte förföljelse. Och I vårt land så är det ju vårt största problem Idag det är välståndet att det är så mycket annat som upptar våra tankar, vår tid med världsliga saker. Så det finns inte plats för Gud och framförallt inte en plats där vi desperat kommer inför Gud därför att vi så absolut behöver honom. Utan i de flesta fall så behöver vi inte honom. I de flesta fall ber vi inte om våra bilar ska fungera när vi sätter oss i dem för vi har så fina bilar som i princip aldrig går sönder och dessutom har vi en försäkring som ska sköta dem om de går sönder. Så beroendet av Gud som jag hade när jag hade min första Volvo 340 det var ett mirakel Varenda gång den bilen startade och vi verkligen kunde bara, åh oh, tack Gud, bilen startar liksom. Det beroendet finns inte idag när jag kan sätta mig i en bil som fungerar. Men det beroendet egentligen är lika stort och det är fortfarande Gud som välsignar mig som ser till att jag har det bra. Det är bara att jag glömt att tacka honom och jag har glömt att involvera honom i mitt liv. Men i den här situationen där kyrkan befann sig så var de i absolut desperat beroende av Gud för deras överlevnad därför att hotet mot församlingen var så radikalt där det var tanken var att församlingen ska utplånas från jordens yta i princip så de levde med, levde med svärdet över sitt huvud men <coughs> det, det hjälpte inte någonting därför att den församlingen kan man sätta till skillnad från en del moderna församlingar idag: deras huvudmål i existensen var Jesus. Det var det enda de brann för, mer än deras karriärer, mer än deras affärsliv, mer än deras välstånd, mer än deras underhållningsbehov. Utan det var behovet av Jesus i deras liv. Och att han ska styra deras liv. Och det var så starkt. Så var kristna dök upp någonstans så blev det fickor av, av kristenhet. Därför att de evangeliserade och predikade evangeliet. I apostelgärningarna kapitel 17, vers 28 så står det Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till- och den versen definierar vad en kristen egentligen ska vara. I honom lever vi. Vi rör oss i honom och är till i honom. Allting som vi är, som kristna människor, är vi i Gud och på grund av honom. Och det var det som, var det som präglade deras liv. Paulus säger i brevet 1,21 till För mig är livet är livet, alltså allt som har med livet att göra Kristus och döden är en vinst och med den mentaliteten bland kristna så är det väldigt svårt för djävulen att kunna överhuvudtaget göra någonting som fungerar och vi ser hur många saker han har försökt redan med den nya församlingen, han har försökt med hån, med korruption med hot, med förföljelse med hyckleri i församlingen, med splittring, med aggressiv så att säga, förföljelse och ingenting fungerar. Därför att för den församlingen är livet Kristus. Och att döden är en vinst. De är inte rädda att dö därför att de vet var de tar vägen. Och det är ju väldigt spännande att se- hur de spreds över hela, hela riket och överallt så kunde de ge resultat därför att de hade den här inställningen nu där människor kom till tro i tusentalet bland annat präster och fariser stod det att även de kom till tro men Saulus är inte färdig med dem så i kapitel 9 så står det Saulus som fortfarande andades hot och mordlust mot herrens lärjungar gick till överste prästen och bad att få med sig brev till synagogerna i Damaskus. Om han kunde finna några som hörde till den vägen, män eller kvinnor, skulle han fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Så Saulus nu känner att jag inte jag är inte nöjd med bara Jerusalem. Det här är ett, en plåga som jag vill utrota över hela världen där de har kommit då och Tanken var vidare nu att gå till Damaskus och anledningen till det, det berodde på att i Damaskus så fanns det någonstans runt 30-40 till synagoger vid den här tiden. Och kristna som hade flytt Jerusalem och som fortfarande var judar, de gick ju fortfarande vid synagogerna och via synagogamötena då influerade andra judar med sin kristna tro. Vilket innebar att Damaskus var ett väldigt bra skördefält för kristna nu som hade kommit dit med väldigt många judar som bodde där, genom vilka nu evangeliet kunde sprida. Så uppenbarligen så har detta kommit till hans, hans vetskap och han vill göra någonting åt det. Det intressanta med Paulus är att vi ser flera exempel i Bibeln av farisier som var väldigt skurkaktiga i sitt sätt att tänka och sadducier. Som var kanske ärgiriga eller som var kanske ute efter pengar i sin tjänst och så vidare. Men när Paulus beskrivs så beskrivs han inte på det sättet. Utan han beskrivs som en hängiven farisee som brann för lagen och brann för att försvara Gud inför den här analkade vågen- av en sekteristisk fanatiker som kommer med en ny lära- och som ska förstöra det som judaismen står för. Han är väldigt ärlig i sin hängivenhet- och det handlar om att han har en stor respekt för lagen- en stor respekt för Gud- och han vill kämpa och försvara det han vet är sant och tror på så starkt. Så Mose, han kunde lagen väldigt bra när han beskriver sig själv. Så, förlåt, Paulus, inte Mose. Han, han kunde lagen väldigt bra och när han beskriver sig själv. Så beskriver han sig själv som felfri i sitt levande enligt lagen. Så han kunde verkligen lagen, men han förstod. Inte lagen. Han var blind för, lag, för, för vad lagen egentligen handlade om. Och han bara kunde det men förstod den inte. Han beskriver själv faktiskt det tillståndet som egentligen alla judarna befann sig i, i andra Korintiebrevet. Tredje kapitlet. Blindheten kan man väl säga som, som rådde Israel- och han säger så här i vers 12. Då vi har ett sådant hopp går vi helt öppet till väga och gör inte som Mose, han som hängde en slöja för sitt ansikte för att Israels barn inte skulle se hur det, hur det som bleknade försvann. Men deras sinnen blev förstockade. Än idag finns samma slöja kvar när gamla förbundets skrifter föreläses och den tas inte bort, först i Kristus försvinner den. Ja, än idag ligger en slöja kvar över deras hjärtan när Mose föreläses, men när helst någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort. Herren är anden och där Herrens ande är, det är frihet. Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet. Det, här, det, det sker genom Herren anden. Så han beskriver här hur hela folket lever med en slöja över ansiktet. Så att de inte kan känna igen Jesus. De kan inte känna igen Guds vilja. Och så länge den här slöjan finns... Så kvittade hur mycket man resonerar med de människorna, hur mycket man går in på djupet att försöka predika evangeliet till dem så har de en slöja, en blindhet som inte möjliggör för dem att förstå. Om ni tänker att ni skulle ha någon som är blind från födseln och Ni skulle försöka till den personen förklara vad som händer runt omkring er. Förklara en solnedgång. Förklara hur naturen ser ut. Hur träden ser ut. Förklara hur en fin bäck ser ut som rinner med berg i skanterna. Förklara hur en strand ser ut någonstans. Alltså hur mycket ni försöker att förklara- så kan inte den personen visualisera. Om ni ser att solnedgången ah det är så vackert den här, de här fina färgerna liksom över himlen, det orange som mixas med, med rosa och med grönt och så vidare. Vad är orange? Vad är rosa? Vad är grönt? Hur kan man ju förstå de med bilderna? Hur kan man förstå hur en bäck ser ut? Hur kan man förstå hur vatten, vattnet hoppar över stenarna? Hur kan man förstå vad ett berg är och hur berget ser ut? Så det blir väldigt svårt att förklara till en sån människa på ett begripligt sätt vad naturen egentligen är, vad vi ser runt omkring oss, hur det ser ut i kyrkan när vi kommer på mötet, vilken struktur bänkarna har och vilken färg och hur hur allting ser ut, liksom bågarna i taket och så vidare. Det är helt omöjligt och vi kan försöka. Men orden räcker inte till. Och det finns till och med en berättelse om en, om en tjej som var blind sedan födseln. Men fick inopererade några trådar som på något sätt skulle hjälpa henne att kunna se. Och hennes mamma hela livet hade förklarat för henne- saker runt omkring och pratade med henne och försökte att i ord beskriva runt omkring hur det ser ut där de befann sig någonstans <kör> när flickan för första gången kunde se och de, de gick in jätt, inte jättehårt utan de försökte bara öka lite grann hennes möjlighet att se försiktigt så det inte blir för mycket från början så, så brast flickan i gråt när hon sprang till fönstret där de var på läckamottagningen och tittade ut på himlen och började gråta och sa Mamma, du har aldrig sagt till mig att det var så fint. Och nu såg hon bara lite av det. Men det räckte redan att ta bort alla ord som mamman hade använt för att förklara himlen när hon plötsligt såg det. Och Israel hade levt i den här blindheten i Guds lag och Paulus var en del av det han var ju lika blind själv fast han kunde lagen ut och in men han förstod inte lagen i första Korintiebrevet första kapitel vers 23 står det men vi predikar Kristus som korsfäst för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap Därför att enligt Mose, femte Moseboken, 21 kapitlet, vers 22-23, så vilade det en förbannelse över någon som hängdes på ett träd. Så det kommer en ny rörelse människor nu som tror på någon som har blivit korsfäst, som har dött. Som dessutom enligt första, femte moseboken betyder att han var förbannad av Gud som var på korset. Och de här människorna nu hävdar att den här personen som har dött plötsligt har återuppstått, lever. Och i hans namn försöker de nu att förstöra lagen och profeterna. Så föreställer nu lite grann den bakgrunden i vilket Saulus befann sig i. Den här var en rena galenskapet för dem. Ehm, och För dem var ju liksom helt oacceptabelt att man ens skulle tro på något sånt. Därför att de gjorde inte kopplingen till Jesaja kapitel 53 för att förstå att han var förbannad på korset. Ja, men varför? Jesaja 53, vers 4 och 5 står det Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra miss, missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi ska, skulle få frid och genom hans sår är vi helade. Så Jesus var genomborrad, han var förbannad på korset men för vår skull. Så allting egentligen som de trodde och tyckte var konstigt egentligen hade skett. Men de bara förstod inte varför. De var fortfarande förblindade för just vad Jesus hade betytt. Och därför så ville nu Saulus utöka den här förföljelsen. För den här rörelsen hade blivit sig stor nu. Och det var ett hot och han hade eh, historiskt sett så vet man att han lyckades väldigt effektivt i Jerusalem att förstöra många församlingar problemet bara att han, han flyttade ut dem till resten av riket där det hade poppat upp ännu mer eh, församlingar så nu går han till Damaskus och målet är att han ska komma till Damaskus och göra slut på dem där han kommer med hela auktoriteten från Sanhedrinen från stora rådet bakom sig att nu ska vi göra slut på de här så han kommer där med hela den religiösa makten bakom sig fria händer att ta hand om problemet men när han på sin resa närmade sig damaskus strålade plötsligt ett ljus sken från himlen omkring honom och han föll till marken och hörde en röst som sa till honom Saul, Saul varför förföljer du mig Alltså föreställer detta Den här mannen med hängivet hjärta Och han har trott hela sitt liv att han har gjort rätt Plötsligt så hör han en röst som säger Saul, varför förföljer du mig? Och han frågade, vem är du herre? Rösten svarade, jag är Jesus Den som du förföljer men stå upp och gå in i staden så ska du få veta vad du måste göra. Väldigt få ord, en väldigt kort liten vers, men som betyder så oerhört mycket för Saul. Han upptäcker nu plötsligt att Jesus lever. Det är ingen annan bland judarna som trodde på det. Det är ingen annan bland religiösa etablissemanget som accepterade att det ens var möjligt. Sadduceerna trodde inte ens på att man kunde uppstå. Fariseerna trodde visserligen det. Men att Jesus hade uppstått var definitivt ingen som trodde bland de som var religiösa. Och plötsligt så blir det en chock. När Jesus talar till honom med levande röst och säger, varför förföljer du mig Saul? Det måste för honom ha betytt att hela hans värld som han hade byggt allt som han hade satt sin tro i plötsligt raserade på bara en sekund på grund av de här orden när han inser att Oj, Jesus lever Och ännu värre är att Jesus säger Varför förföljer du mig? Men nu är det så att han förföljde församlingen Men förstå hur Jesus identifierar sig med kyrkan För det är det vi missar ibland När vi tror att vi är övergivna När vi tror att Gud inte bryr sig När vi tror att Gud har glömt oss han ser inte våra behov, han ser inte vår nöd Han ser inte vad vi går igenom Vi glömmer bort att Jesus identifierar sig med församlingen För honom är församlingen han Det är hans brud Och när Paulus förföljer församlingen Då förföljer han Jesus När människor runt om i världen förföljer kristna De förföljer Jesus Och den Jesus de förföljer idag är inte den Jesus som har hängt på korset och varit i sin mänskliga kropp och accepterat plågorna och accepterat straffet? Den Jesus de förföljer idag är judastammens lejon. Han som sitter vid faderns högra hand vars namn är över alla andra namn. Vars, så att säga, makter över hela världen därför att Gud har gett honom makten på grund av att han har gått hela vägen och dött det är han som styr världen idag det är han som har all över världen det är han från genom allting har skapat och för vem, eller för vilken allting har skapats det är den Jesus som man förföljer idag det är det problemet man har när man går emot församlingen att man går emot den Jesus som är så stark så mäktig idag. Och föreställer Paulus som har stenkoll på lagen han vet straffet för den som går emot Gud. Han vet mycket väl hur allvarligt det är att stå emot Gud och plötsligt så får han reda på att jag har förföljt Gud. Och han vet vilken dom som väntar honom för det där beteendet. Alltså den, den brutenhet som man måste ha känt. Och den, när hela hans värld plötsligt kollapsar och inser dessutom att jag har gått emot universumskapare. skapare. Jag Lilla jag, lilla jag-människan har gått emot Gud och har dödat hans profeter, hans folk och har förföljt dem. Alltså det måste ha varit en otrolig känsla att veta att Guds dom kommer över mig på grund av det här beteendet. Känslan att förstå att den rättfärdighet som han har predikat och propagerat som fariseer för de var ju extremt noga att hålla lagen till punkt och prick och den rättfärdigheten som han har försökt att leva efter och predika var plötsligt helt värdelös det var gärningar som man själv hade gjort och inte betyder någonting att, att det fanns en Jesus genom vilken man ska tro för att bli frälst och plötsligt så förstår man att hela mitt liv allt det här systemet av logik och gärningar som jag byggt upp är förgäves. Det är inte lätt någonstans. Jesus lever. Han lever fortfarande. Det måste ha känts otroligt skakande för honom när han förstår detta. Jesaja 64, vers 6 säger Vi är alla orena. Alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel. Och, om vi tittar på Filippibrevet, kapitel 3, ungefär 30 år senare efter den här händelsen så beskriver Paulus i, i vers 12 den här händelsen att han har blivit gripen av Jesus. Han var på väg att gripa kristna. Han var på väg att ta dem och fängsla dem. Men han beskriver att Jesus var den som grep honom. Han tog tag i honom och grep honom. Han sökte inte Jesus. Han hade inget intresse att följa Jesus. Utan Jesus i sin absoluta nåd. Så Paulus, jag vill ha dig. Jag vill att du ska vara min. Och den här upplevelsen. När han förstod att inte med egen kraft, inte med egen vilja hade han sökt Jesus. Utan Jesus i sin absoluta nåd valde att gripa honom och ta honom till sig. Det präglade hela Paulus liv därefter. Det finns ingen annan i Bibeln som har predikat Guds nåd men sån hängivenhet och beslutsamhet som Paulus han har fått så mycket stryk på grund av att han har stått fast vid att predika Guds nåd vi är frälsta genom tron och inte genom gärningar det finns ingenting som vi kan göra för att bli frälsta vi, vi var döda och när vi var döda säger han i romabrevet har Gud gripit oss, har Gud räddat oss en död människa kan varken välja, kan säga någonting, kan vilja någonting. Man är död, man är förblindad andligt. Och då kommer Jesus och ingriper och säger jag vill ha dig. Jag vill att du ska vara min. Och i detta uppenbarelse av nåd så kollapsar Paulus. Och han blir framöver så att säga Guds nådspredikant. Och han, han hela tiden betonar den här vikten av att, vad det innebär att leva i Guds nåd Gör inte saker i köttet, gör det genom Guds nåd Gör inte saker som, som ska försöka att förhärliga dig inför Gud genom dina egna gärningar För de duger inte till någonting utan lev i Guds nåd istället Permanent så följer den här tråden då som förvandlade hans liv, det följer hela hans undervisning under hela sitt liv därefter vikten av Guds nåd, hela romabrevet egentligen kallas Guds nådsevangelium hela brevet bara bubblar av varför Guds nåd är så viktig i våra liv och hela hans kamp mot kyrkan i Korint, kyrkan i kyrkorna i Galatien, Kolossebrevet, Timotheus till och med många epistar har han för att agera mot dem som kom för att ta bort Guds nåd från församlingarna och ersätta det med judaism och med lag och med skyldigheter och plikter igen medan Paulus går och predikar Guds nåd till den punkten där han säger allt är mig tillåtet men inte allting är mig nyttigt. I Guds nåd så kan jag leva ett fritt liv nu som kristen. Jag lever inte under ett ok längre utan jag lever i frihet. Men jag lever som slav för Jesus. Men det är en, en frivillig slaveri. Ett frivilligt slaveri som jag har ingått i. I gamla testamentet så fanns det möjligt för en slav om han var så nöjd med sin herre då kunde han gå och säga att jag vill vara din slav för resten av mitt liv och då gjorde man ett hål i örat på dem för att markera att nu tillhör dem en herre men det är en friv ett frivilligt slaveri de har själva valt det och det är på samma sätt som Paulus beskriver sin relation sen med Jesus Att han har blivit Jesu slav Men han har gjort det av frivillighet För att det var så underbart att leva i Guds nåd Och det är ju Guds nåd och ingenting annat I första Korintiebrevet, kapitel 15 och vers 10 När han var ifrågasatt i sitt apostelskap huruvida han var rätt eller inte utav de som försökte att attackera honom i kyrkan i Korint man kan säga att det som hände i Korint där det hade kom så kallade eh, judaister då, sådana som gick tillbaks där. det som hände med Paulus arbete därefter, det är att han gick till ett ställe där ingen annan hade varit började predika evangeliet och det blev en kristen församling av det med massa frälsta människor Sen drog han vidare till nästa, men i haserna på honom så kom det alltid de här ursliga människorna som det var judar som kom in i de här hedniska församlingarna som folk som hade blivit frälsta, till, kommit i tro från olika andra delar av riket och de var icke-judar, de kom in och hävdade att ni måste nu anamma judaismen om ni ska kunna ha en relation med Gud där ni måste hålla sabbaten och ni börja, måste börja hålla lagen, moselag och så vidare då. och Paulus fick hela tiden kämpa mot de här människorna som dessutom hade förvana att inte gå och predika evangeliet och starta egna församlingar utan de gick och försökte plundra de församlingar som Paulus hade etablerat och i parentes så kan man säga Jag har väldigt lite respekt idag För församlingar som öppnas upp Där man drar in, där man skäl kristna från andra församlingar Som man, man sysslar med proselytism snarare än evangelisation För det, är ju, det där ser jag inte riktigt som Guds verk Att jag börjar känna att ah, men jag ska starta en församling i Göteborg och så börjar marknadsföra mig och försöka att dra folk från pingkirkena, från baptiskirkan, från eh, ja, mission och så vidare. Och plötsligt så jag en församling på 50-60 människor. Men jag har inte predikat evangeliet, det är en, en enda ny själ. En enda människa som, som, eh, som lever ute i världen. Och Paulus till och med pratar om detta, om vikten av att han vill gå där ingen annan har gått. Han vill gå och predika där evangeliet inte har hörts. Han vill inte bygga för någon, på någon annans grund. Men i hans fall så var det just de här judaisterna som kom efter honom och försökte att förändra församlingarna. Men hur kan du förändra en församling som har blivit frälst på grund av Paulus? Han har predikat han har varit som deras andlige fader- Jo, enda sättet de kunde göra det på var att försöka att underminera hans auktoritet och person i församlingarna. Och de började snacka massa osanningar om honom då. Så han ständigt måste försvara sig i epistlarna för att förklara för dem att så är inte fallet. Och bland annat i Korint så ifrågasatte de huruvida... Är han verkligen en apostel? För han, är inte, han har inte varit med de andra. Och vem, är, vem tror han egentligen att han är? Vem tror han egentligen att han har honom? Och han förklarar för korintserna varför han är en apostel, Då han säger att jag är den minsta av dem och han är ovärdig att vara en apostel därför att han har förföljt försämringarna men sen avslutar han i vers 10 och säger något absolut magnifikt tycker jag där han säger men genom Guds nåd är jag vad jag är jag har inte förtjänat det här jag har inte arbetat upp mig till det här jag är inte, jag är inte ens värdig att vara men genom Guds nåd är jag vad jag är och Guds nåd är det som ger oss som kristna en identitet. Det är Guds nåd som tar bort allt som har varit dåligt i våra liv. Allt som kan vara så att säga, som trycker på våra axlar och tynger oss. Det tas bort av Guds nåd. Inte för att vi förtjänar, inte för att vi har sökt honom. Inte för att vi har letat efter honom på något sätt, utan därför att någon gång i våra liv har Jesus tittat på oss och sagt, dig vill jag ha. Och Paulus i fse säger, detta är på grund av att vi har valts av Gud innan världens begynnelse. Och Jesus kommer och säger, jag vill ta, jag vill välja, jag vill hitta de som du har valt åt mig. Och den här dagen var den dagen då Paulus möter Jesus och Jesus säger, Paulus jag vill ha dig. Och det måste ha inneburit en total kollaps i hans liv. Jag kan inte, jag kan inte ens föreställa mig de tårar och det gråt som Paulus måste ha gått igenom. Den förvirring men samtidigt glädje av att upptäcka att han förstår nu lagen, att han äntligen kan pussla ihop de här bitarna som kanske inte var lika tydliga tidigare. Jesus säger till honom, stå upp och gå in i staden så ska du få veta vad du måste göra. Männen som reste med honom stod där förstomade, de hörde ljudet men såg ingen i uh, Ordet som används på grekiska det är att de hörde ett ljud men ljudet var inte definierat Alltså fonetiskt så kunde de inte förstå orden Men de hörde ett ljud men de kunde inte förstå orden Saulus reste sig upp från marken och när hans ögon öppnades kunde han inte se De tog honom då vid handen och ledde honom in i Damaskus vilken, vilket annorlunda intåg i Damaskus jämfört med det han hade föreställt sig När han skulle komma med hela sin makt och hela stora rådets auktoritet bakom sig Och nu får han ledas som en blind, eh, orkeslös man in i Damaskus av sina medhjälpare Under tre dagar såg han ingenting och han varken åt eller drack jag vet inte varför hans syn togs bort men om ni tänker er den situation han befann sig i jag kan bara spekulera att kanske en anledning har varit för att blockera alla sinnesintryck där han under tre år, under tre dagar har inte haft någon annan möjlighet än bara vara själv med Gud Ingenting som lockar honom att titta på. Han äter inte, han dricker inte, han tittar inte ens på någonting. Utan i tre dagar så är han med Gud. Jag tror de tre dagarna var tre väldigt, väldigt jobbiga dagar för honom. Samtidigt som lyckliga dagar på många sätt. Men i Damaskus fanns en lärjunge som heter Ananias. Till honom sa det herren i en syn. Ananias... Han svarade, här är jag herre. Herren sa det till honom, bege dig till den gata som kallas Raka gatan och fråga i judas hus efter en man som heter Saulus och är från Tarsus. Till se han ber. Och det är väldigt intressant det här, jag gillade det sista. Till se han ber. Och... Um, Charles Spurgeon sa att bönen är helige andens autograf på ett omvänt hjärta. Jag tycker det, det är ett väldigt, väldigt fint citat. Börnen är helige andens signatur på ett omvänt hjärta. När en människa omvänder sig, vad händer då man vill be? Man vill prata med Gud, man vill umgås med Gud. Och när man hör sånt här så undrar jag lite grann hur... Våra liv ser ut i relation med Gud. Hur viktig är bönen för vår församling idag? På individnivå, på församlingsnivå. Hur mycket av den här heliga andens signatur finns på våra hjärtan? Är våra hjärtan på riktigt omvända? Har vi ett böneliv som vi känner att är givande och det är ju behagande för Gud? Eller är det bönelivet mer eller mindre obefintligt, slentriant, meningslöst, um, Ber efter vår vilja snarare än guds vilja? Um, vår vilja ska ske snarare än hans vilja ska ske? Hur ser bönelivet ut för oss? För det är ju. Jag har väldigt svårt att tro att en församling överhuvudtaget kan uppleva något. Som kommer i närheten av en väckelse utan bön. Det är bara om Guds nåd är så enormt mycket större än jag, än jag begriper det. Om man bara känner att varsågod jag ska ändå ge er väckelse. I era liv i församlingen. Allt är möjligt för Gud. Men det blir väldigt märkligt för oss att vara en församling som tror sig vara kristen. Vi älskar Gud, vi älskar Jesus- men bönen är ingenting som intresserar oss. Det första Paulus gjorde när han mötte Jesus det var att be. I tre dagar åt inget, drack inget men bad. Och det är, ju, det är ju det beteendet som är härligt att se i ett hjärta av en människa som har träffat Jesus. När bönen blir så viktigt och så avgörande i ens liv. Snarare än bara några minuter om dagen och snarare slentriana ord eller upprepade fraser som vi bara säger gång på gång att det blir någonting meningsfullt när vi penetrerar eh, himlen och kommer inför Guds tron med våra böner. Det, det gör skillnad när bönerna börjar göra skillnad i våra liv och runt omkring oss. Men han bad och i en syn har han sett en man som heter Ananias komma in och lägga händerna på honom för att han skulle se igen. Då svarade Ananias, Herre jag har hört av många hur mycket ont den här mannen har gjort mot dina heliga Jerusalem och nu är han här med full makt från översteprästerna att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa det till honom, gå, han är ett redskap som jag utvalt för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och inför Israels barn och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull Ananias visste varför Paulus var där så uppenbarligen hans resa till Damaskus var så välkänt så de satt redan i Damaskus spända och visste att nu kommer han och det blir som det har blivit i Jerusalem så det finns en viss Rädsla, en viss ångest Kan man säga hos Ananias att behöva gå och träffa Saulus då. Men en intressant grej som Gud säger till honom här Det är ju vers 15 och 16 Att han är en redskap Ett redskap som jag Utvalt För att bära fram mitt namn Och lyssna på det här inför hedningar och kungar och inför Israels barn det är första gången nu i apostlagärningarna när det blir officiellt att hedningarna ska få evangeliet än så länge har det varit judar det har varit samarier som på ett sätt kan man säga att de var hedningar men kunde också vara judar men nu ser han nu ska han föra evangeliet till hedningar, till kungar ska han predika men Se Gud också jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Alltså skulle jag vara en modern predikant idag så är väl inte lidande vi riktigt har problem eller hur utan de stora predikanterna idag de lever i lyx. De lever i palats, många av dem. De har egna privata flygplan. Så hur mycket av Jesu lidande ser man i deras liv kan man bara ifrågasätta sig. Men Gud säger, Saulus har jag kallat till att lida i mitt namn. Och lidit har han gjort och Gud har visat honom detta från början så det var ingen överraskning det är samma som med Jeremia Gud har sagt till Jeremia jag kallade och profeterat i den här tonen och by the way kommer de inte lyssna i 40 år kommer du prata med dem och predika och profetera och de kommer inte lyssna dessutom så kommer du utstå väldigt mycket förföljelse och Gud säger jag ska göra klart för Paulus vad han behöver lida för mig och bara för att få en liten uppfattning vad det innebar öppnat i andra Korintiebrevet kapitel 11 det Paulus själv igen när han på ett dåraktigt sätt som man säger förklarar för Korintierna varför han var värd nej varför han befann sig i den position han befann sig så beskriver han vilket liv han har haft med Gud och i vers 24 så säger han så här av judarna har jag fem gånger fått 40 gisselslag, så när som på ett alltså gisselslag, då var det som påkar eh, som man slog dem med så 40 är ju domens eh, siffra i Bibeln medan 39 är nådens siffra så de hade det för vana att du får 40 piskrapp eller 40 slag men de gav bara 39 just för att visa nåd då. och då ser han fem gånger fem gånger har han fått 39 slag utav judarna tre gånger har jag blivit piskad med spö en gång har jag blivit stenad tre gånger har jag lidit skeppsbrott ett helt dygn låg jag i det djupa vattnet. Jag har ofta varit på resor, utstått faror på floder, faror bland rövare, faror från landsmän, faror från hedningar, faror i städer, i öknar och på hav, faror bland falska bröder. Allt under arbete och slit, ofta under vaknätter, under hunger och törst, ofta utan mat, frusen och naken. Och som detta inte var tillräckligt Då säger han Förutom allt detta Har jag den dagliga uppgiften Omsorgen om alla församlingarna Vilket liv Jag tror knappt att det fanns Ett ställe på hans kropp Som inte var märken på Alltså föreställ er Fem gånger plus tre Så åtta gånger har han fått 39 slag eller piskrapp? Det, det kunde inte funnits ett enda helt huddel på hans rygg efter detta. Och i Lystra blev han stenad och han blev så illa stenad så de trodde att han var död. Och tog honom ur, ur staden och grät över hans situation när han då kvicknade upp och kommit tillbaka in i staden. Och det är intressant, vi kommer komma senare därför att man tror att just under det tillfället så hade Paulus sin uppenbarelse när han kom till tredje himlen. av styrkan som kom i hans kropp. För när, när han var död, för han berättar om den här upplevelsen så säger jag, vare sig jag var i kroppen eller utanför kroppen så upplevde jag detta. Så han visste inte själv just Var jag död eller var jag inte död när jag upplevde detta? Om man tror att det var under steningen och lystra då i det ögonblicket så hade han sitt eh, uppenbarelse när han kom till paradiset. Liksom. och Det är också en sån här grej. Gud tillåter oss inte att hamna i såna svåra lägen utan att han är bredvid oss. Det är ganska häftigt. Liksom. Men denna Paulus, liksom, det, det är hans liv. Det kan inte ha varit mycket på hans kropp som var helt egentligen. Och därför var han hånad till och med av många. På grund av att, ja, äh, hur är han liksom? Han är, en, han är ingen, ingen människa som är ansenlig, inte kanske vacker och med makt och så vidare. Så vem tror han att han är? Men det är det livet som Gud förklarar att det här ska jag visa honom att han kommer behöva lida för mig. Och vilken skillnad från dagens evangelister eller predikanter som många lever i lyx och många lever i överflöd snarare än en göra som Paulus liksom, att de går med evangeliet men sådant evangelium som är så radikalt så över, överallt där du går så skapar det resultat, antingen så hatar folk dig och vill döda dig eller så blir det väckelse men det blir aldrig neutralt läge, kommer ni se. När Paulus kommer till en stad så blir det alltid antingen eller. Och hur är pingsförsamlingen stöpen? Skapar vi den här kollisionen i samhället där folk hatar oss men samtidigt så får vi väckelse? Eller lever vi ett neutralt liv som gör att vi har det bra? Vi har det lite mysigt, ingen är för mot oss vi har en bra relation med alla men inte händer det någonting heller därför är vi så rädda att vara radikala i vårt sätt att predika evangelium. Tänk om någon blir ledsen eller tänk om jag trampar någon på tårna tänk om jag säger någonting som är kanske inte politiskt korrekt. Det var ingenting som Paulus brydde sig om utan han var bara en evangelistisk maskin och folk hatade honom till döds så ville döda honom hela tiden eller så blev det väckelse. och Detta förklarar Gud för Ananias och det som är också lite häftigt med Ananias är att det är en person som vi bara hör om en gång i Bibeln, och det är nu. <kör> Sen är han borta. En kanske en vanlig lärjung i Damaskus, ingen märkvärdig person, men som Gud vid det här tillfället har valt för att vara avgörande i att leda Paulus till frälsning. Och det är ganska häftigt egentligen, tänk på väldigt många stora Guds män som i sin tur dock har påverkats av anspråkslösa kristna i de församlingar eller omgivningar de har befunnit sig i. En söndagsskolelärare som har planterat en frö som har vuxit, Del Modi till exempel, som har varit stor evangelist i USA. Han blev frälst under ett möte med sin söndagsskolelärare. Och det blev liksom en stor evangelist av honom som drog tusentals människor till tron. På grund av en söndagsskolelärare som vet inte ens knappt vem han var eller vad han har gjort mer i sin relation med Gud. Det är väldigt häftigt att se vikten av att göra det Gud kallar en för att göra och våga göra det som Gud kallar en för att göra. För Ananias kunde ha gjort som Jona- och säga jag går inte heller, inte Paulus han förtjänar att gå till helvetet för det han har gjort som Jona gjorde med, med Ninive. Han hatade Ninive, han hatade Assyrierna, han ville inte dit, de förtjänar det som komma skall. Ananias kunde ju precis samma, Saul, vem som helst är det men inte han, han får brinna i helvetet för alla som han har dött. Men Ananias gör det Gud kallar honom till att göra. Han följer Gud även om man är livrädd och ändå liksom följer Gud och tar det på allvar att att göra det han har kallat honom till att göra. Så de här situationerna visar att anspråkslösa människor i församlingen är lika viktiga som vilka stora evangelister som helst. För deras insats är avgörande när de följer Guds vilja i deras liv. Och då gick Ananias. Och när han kom in i huset lade han händerna på honom och sa Saul, min bror Herren Jesus som visade sig för dig på vägen hit han har sänt mig för att du ska kunna se igen och uppfyllas av den heliga ande fatta vilken känsla när Ananias la händerna på honom och sa Saul min bror. alltså det är bara när, du, när man befinner sig i en svår situation i nöd och det kommer någon då och lägger sin hand på en och säger jag är här för dig det betyder allt ibland i den här ensamheten och förvirringen som man kanske befinner sig i. Och genast var det som om fjäll för, föll från hans ögon och han fick syn igen och blev döpt. Sedan åt han och fick nya krafter. Saulus stannade några dagar hos lärjungarna i Damaskus och han började genast. Predika i synagogerna att Jesus är Guds son. Och nu är det så här att den här mannen är sprängt med kunskap om lagen, om Bibeln och nu får han uppenbarelsen från Gud och pusslar ihop alla de här verserna. Så fatta den energin med vilken Paulus bara jag måste nu ut och predika detta för alla andra. Och kanske hoppet av att det här kommer ge stora resultat då uppenbarligen för de kommer fatta att jag som har förföljt dem har blivit frälst så det här är på riktigt, det jag predikar är inte något påhittat annars skulle jag aldrig varit med om det och alla som hörde honom häpnade och sa det var det inte han som i Jerusalem ville utrota dem som åkallar detta namn och kom han inte hit för att gripa dem och föra dem till översteprästerna men Saulus fick allt större kraft och gjorde judarna som bodde i Damaskus svarslösa när han bevisade att Jesus är Messias. Känner ni igen det här i versen? Vad gjorde Stefanus kapitel 6? Han var så full av heligandens kraft så alla var svarslösa mot honom. Och en av dem som tros har varit i diskussion med Stefanus var på den tiden Saul som nu förföljdes sen församlingen nu är han i sin tur den som argumenterar för evangeliet och alla andra blir svarslösa mot honom och det här redan då bör, borde ringa larmsignaler för honom att de gillar inte att bli svarslösa judarna de kommer bli aggressiva för att de inte är intresserade att resonera de vill bara stänga hans mun. Och Efter någon tid beslöt judarna att röja honom ur vägen uppenbarligen. Men Saulus fick reda på deras beslut. Dag och natt höll de till och med vakt vid portarna för att döda honom. Men en natt tog hans lärjungar och firade ner honom utefter muren i en kari. Eh, väldigt glamoröst intog i Damaskus och lika glamoröst uttog ur Damaskus av den som en gång var Saul, liksom som satte skräck i hela världen. Och nu är han så pass liten och förföljd som behöver ödmjuka sig och bli hissad ner i en kari från murarna. När han kom, och nu är det så här, mellan vers 25 och 26. Här är ju ett relativt stort gap på åtminstone tre år. Därför att om vi läser i Galatiebrevet kapitel 1 innan vi går vidare i den versen, kapitel 1 vers 11, där Paulus pratar om sin omvändelse med Galatierna, så säger han så här: Jag vill göra klart för er bröder att det evangelium som jag predikat inte kommer från människor. Jag har inte fått det eller lärt mig det av någon människa. Jag har tagit emot det genom en uppenbarelse från Jesus Kristus. Ni har ju hört hur jag tidigare uppträdde som jude. Hur jag ytterst våldsamt förföljde Guds församling och försökte utrota den. Och hur jag gick längre i judendom än många jämnåriga mitt, i mitt folk. Mer fantastiskt än de ivrade jag för mina fäders stadgar. Men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd beslöt att uppenbara sin son i mig för att jag skulle predika evangelium om honom bland hedningarna. Jag brydde mig då inte om att genast fråga människor till råds. Jag får inte upp till Jerusalem till de som var apostlar före mig utan jag begav mig till Arabien. Och vände sedan tillbaka till Damaskus. Först tre år senare. Får jag upp till Jerusalem. För att lära känna Kefas. Det vill säga Petrus. Jag stannade hos honom i 15 dagar. Någon annan av apostlarna träffade jag inte. Bara Jakob, herrens bror. Så här säger han att han drog iväg. Och var i Arabien i tre år. Innan han återvände till Damaskus. Och sen till Jerusalem. Och det är ju väldigt intressant, för jag tror att under den här tiden i Arabien det då Saul i princip har haft prime time med undervisning vid Jesu fötter. Han sökte sig inte till apostlarna, han sökte sig inte till någon annan. Han kunde lagen ut och in själv, men nu behövde han tid med Jesus för att förstå lagen ordentligt. Och under de här åren så byggde han upp sig under direkta Jesu ledning, genom uppenbarelsen, säger han dessutom. Så han har haft väldiga så att säga, upplevelser med Jesus under den här tiden, innan nu han återvänder och sen kommer till Jerusalem. När han kom till Jerusalem försökte han ansluta sig till lärjungarna, men alla var rädda för honom eftersom de inte trodde att han var lärjunge. Då tog Barnabas hand om honom och förde honom till apostlarna och berättade för dem hur Saulus hade sett herren på vägen och att herren hade talat till honom och att Saulus frimodigt hade predikat i Jesu namn i Damaskus. Barnabas dyker upp i, i kapitel 4 om ni kommer ihåg och det står att han heter Josef egentligen men kallades för Barnabas vilket betyder Tröstens son. Så de kallade honom, det förmodligen för han var en sån här tröstande person. Och de är så gudvärda tycker jag, de är människorna i församlingen. Jag kan direkt se två, tre stycken minst i vår församling som jag kan säga jag skulle kunna kalla dem för tröstens bröder och systrar. Som alltid är med och, och lägger på något sätt bandage på såren. Som... Försöker att ena där det kan bli splittring. Som försöker att ta sig an de som kanske hamnar i en felaktig position. Och det var precis det som Barnabas gör med Paulus. Alla andra backar, de fryser ut honom för de är rädda. Men Barnabas han kan inte med. Han går och tar sig an honom. Han kommer att göra likadant vid ett annat tillfälle i När Paulus kommer i konflikt. Så tar han sig an den personen som Paulus kommer i konflikt med. Så det är underbara människor som kanske inte alltid bryr sig om vem är det som har rätt och vem är det som har fel. De bara bryr sig om att ta hand om någon som befinner sig i en utsatt situation oavsett anledning. Utan De, de bara kan inte låta bli kärleken och nåden och och den här inställningen var att vi kan inte lämna dem så här det kanske är problem, han kanske är farlig men, men jag går ändå att ta hand om honom och underbara människor att ha i en församling som kanske inte alltid gör stor väsen av sig men de är så avgörande för att det ska bli en god stämning bland församlingsmedlemmarna tycker jag ehm. Men han tar med, med honom och förklarar att Paulus faktiskt är på riktigt. Han har predikat evangeliet i Damaskus. Han är omvänd. Då. Sedan stannade Saulus hos dem och han gick in och ut i Jerusalem och predikade frimodigt i Herrens namn. Och han talade och diskuterade med de grekisktalande judarna. Men de försökte röja honom ur vägen. Alltså Det här är lite roligt, men vi kan ju spekulera varför Gud har valt just Paulus för det uppdrag som han kommer skicka honom till. Men en intressant grej är att Paulus var väldigt effektiv i att prata med både judar alltså vad ska man säga, judaistiska judar, men också hellenistiska judarna alltså som hade anammat grekiska kulturen. Och han hade vuxit upp i Tarsus och Tarsus var ett utpräglande stad där hellenistiska kulturen dominerade. Så han hade vuxit upp med hellenistisk kultur, med hellenistisk mentalitet men skickades sedan av hans föräldrar att gå skola i Jerusalem och bli farisee och där läste han under Gamaliels fötter Gamaliel som vi också träffade i början på postlagärningarna. Men han hade då en väldigt stark förankring av både judaistisk kultur men också hellenistisk kultur. Och det kan vara en anledning till att Gud ansåg honom så skicklig att kunna välja för att kunna föra evangeliet till båda de här nationaliteterna eller koncepten om man vill kalla det så. Men uppenbarligen de hellenistiska judarna var inte jätteentusiasmerade och de hörde till mer hellenistiska kulturen medan fariseerna var mer åt det judaistiska hållet. Då. Och De var inte jätteglada över detta. Och När bröderna fick veta det så förde de honom ner till Cesarea och sände honom sedan till Tarsus. Sen kommer vi... Ta ett litet avbrott från Paulus liv när vi går vidare. Men under den här perioden så räknas det att han har varit i Tarsus någonstans runt tio år innan han påbörjade sina missionärsresor. Under vilken period han har levt ett relativt anonymt liv. Vi hör inte mycket om honom eller vi hör inte att han gör väldigt mycket. Och det kan vara en period där Gud... Ytterligare förberedde honom för det som komma kall. skall. Men här försvinner han nu under en period och det avslutas vers 31 med att församlingen hade nu lugn och ro i hela Judien, Galileen och Samarien. Den blev uppbyggd och levde i Herrens fruktan och växte till genom den helige andens tröst och förmaning. Så äntligen så har förföljelsen nu avtagit. Församlingen får en nu en period av lugn och ro där man börjar konsolidera kyrkan runt omkring. Och vi stannar här för idag, för nästa gång så kommer vi till Petrus. Och han intar rollen nu under ja, kan man säga två, två och en halv kapitel och sen återkommer Paulus i fullstyrka därefter. Fader, vi tackar dig för att vi har såna exempel som du har tagit fram för oss. Att kunna se vad din nåd, vad din kärlek kan ge, Herre. Jag vet inte, Herre, hur mycket av den här nåden vi har verkligen förstått oss på eller upptäckt i våra liv. Men jag ber att du ska bara uppenbara den för oss. Så att vi får en, ett liv i seger och ett liv i din nåd. Herre vi söker inte ett lätt liv utan vi söker ett liv i din vilja. Vi vet att ett liv med dig är att föredra före allt annat och Paulus räknar allting annat som avskrädde jämfört med vetskapen om Jesus Kristus i hans liv. Och herre jag tackar dig att du har valt oss. Herre. Det är helt obegripligt ibland hur du har tänkt när du har valt oss. Men vi tackar dig, Fader, för att du har gjort det. Vi har inte förtjänat den här platsen. Vi har inte sökt den här platsen. Vi har varit döda i vår synd och du har valt oss. Och jag tackar dig för dig, Jesus. För din heliga ande som du har som sigill i våra liv. Som garanterar att en dag så kommer vi dit du har kallat oss, Herre, till himlen. Där du har förberett en boning åt oss herre En ersättning av det här tältet Som vi vandrar i varje dag Den här kroppen Som blir bara sämre och sämre Med åren Svagare och svagare Orkeslösare Men det finns en boning Som du har förberett åt oss herre Som inte är byggt av människohänder längre Och allt det här Jesus har du gjort själv Du har Valt oss före världens begynnelse, du har kommit, du har lidit, du har dött för oss Du har kallat oss herre, tagit emot oss och när vi äntligen hamnat i din famn Så är det också du som ger oss tro, som ger oss styrka, som ger oss vishet Ingenting kommer från oss, allt kommer från dig herre Och sen kommer du säga på slutet, kom min trogne tjänare och jag kommer bara känna, Jesus, vad har jag gjort för att jag ska förtjäna detta? Vad har vi gjort för att vi ska kallas trogna kännare av dig, Jesus? När allting beror på dig. Allting är bara din nåd och ingenting som vi kan göra själva. Låt oss inte glömma dig, Jesus. Så att vi tror att vi är någon. Så att vi tror att vi kan så att vi tror att vi är visa, Herre. För allting är bara din nåd. Din underbara nåd. Fader, vi tackar dig i Jesu namn och ber att du ska låta de här orden som talats ikväll och bara verka i våra hjärtan och ge resultat. Att det ska skapa en hunger i våra liv efter ditt ord. Gräva mer, djupare. Men också, Herre, att det här ordet börjar verka. Och ge resultat utåt, Herre. Du vet att målet är att människor ska komma till tro och lära känna dig. Jag ber att du ska hjälpa oss att inte bli isolerade. Utan att öppna ögonen och få kraft från dig för att kunna gå ut och predika evangeliet. Jag ber även för de i församlingen som har evangeliets... Predikan i deras hjärtan herre, att du ska ge dem vishet och kraft och veta hur de ska gå till vägga. Hitta de människor som du har valt för att kunna höra ditt budskap. Och pricka dem en efter en, herre. Och vara med verktyg i dina händer till omvändelse av många i Jesu namn. Amen.